0: 大家好，欢迎收听《笑谈碎碎念》节目，我是马龙。今天来和大家聊一下凌晨利物浦对阵水晶宫这场比赛。这是疫情之后利物浦回归安菲尔德的第一场比赛。那这场比赛本身有着不同寻常的意义：一是利物浦距离联赛夺冠就只剩两场比赛，这一场是非拿下不可；二呢，面对的又是曾经的雇主霍奇森。那么，本身这场比赛在开场的时候。霍奇森的调整其实就基本上可以说在这本场比赛是要收着打了，因为他们缺了一直以来的中场核心米沃耶维奇，门将这个位置也是亨内西首发，而不是本赛季一直在用的瓜伊塔。这两个位置其实对水晶宫相对打利物浦技术的比较保守的踢法来说，实际都是比较致命的。而开场十分钟就折损了扎哈，那意味着本身在。中场缺乏核心，前场也缺乏拿球点的情况下，很难说水晶宫的进攻会有威胁。而本赛季，如果大家关注水晶宫的比赛，大家会觉得可能霍伊森的打法有了一些改变，并不是像以前在对战强队的时候只能龟缩，而是有选择的在二十到三十分钟内，在对方的半场进行控球，来完成对比赛的一个提升和升华。可以说本，本本赛季的水晶宫其实要比上赛季要在进攻方面投入更多的兵力。但是本场比赛，一是缺了中场核心，二是缺了扎哈之后，整个球队的进攻就完全不能连上线了。仅仅靠阿尤一个人在前场穿插，包括完成压迫，这是不够的。呃，另一个方面，这场比赛两队的阵型其实也是有一定的针对性。本身霍奇森呢，在退房的时候，基本站的是个451或者4411的阵型。那在阿尤身后的，实际上本来应该是麦克阿瑟。本场比赛使用麦克阿瑟而不是米利沃耶维奇，实际上看重的就是麦克阿瑟本身一个工兵型的，在前腰位置上出现的经验，他可以完成不少的对利物浦球员的一些压迫啊，包括法米尼奥这一点，实际上就是麦克阿瑟针对的点。但很明显，这场比赛。但法比尼奥、亨德森频繁的换位，也包括法比法比尼奥的前体，实际上压制了麦克阿瑟的作用，让他没有发挥出霍奇森本身想让他发挥的一个作用。那这样的一个情况下，其实整个球队的进攻和防守都出现了问题。嗯，在对阵利物浦的时候，其实就是落于下风了。当然，整个上半场，其实我们可以看到。霍奇森的球队在整个退防的过程当中，实际上还是非常有条理的。这个条理体现在在边路的时候，啊，他站成了一个四四幺呃四四幺幺或者四五幺的阵型。那么这个时候，实际上有两名球员在边路很有层次的针对利物浦两个边后卫的传中。那整个上半场，其实利物浦在两个边路上受到的针对还是比较重的。那这样的一个情况下，过往两翼齐飞的一个战术在利物浦。这至少这两场比赛当中，其实都受到了针对，也都没有很好的效果。但是另一方面，我们从上一场比赛的碎碎念就已经谈到说，在利物浦频繁被针对两边的情况下，那中路实际上有大大量的开阔地可以拿球，可以寻觅出一些制造威胁球，包括造犯规，包括远射的机会。那这一场就是名利。我们可以看到，其实第一个球是禁区前的一个任意球，当然这个球是阿尤回防造成的。那法比尼奥的远射也是利用了这块的一个区域。将来这一块的区域必须要更多的加以利用，才能更好的去发挥利物浦的一个进攻上的效果。因为你只有中路上，在对方给你留下开阔地带时还存在威胁，那两个边才有可能更多的去恢复到原有的色彩。这场比赛还有一个比较值得关注的点，就是萨拉赫的出场。嗯，与以往不同，我们知道，其实，在这个赛季前半呢，包括上个赛季，萨拉赫的任务都是要在禁区内去扛人，在内部去对去和中锋进行对抗，以给安乐德留下一个比较大的一个传球空间。但这一场和以往完全不一样。我们可以看到，萨拉赫的踢法实际上是在这场比赛过于的拉边，然后过于的靠后，这个和上个赛季和本赛季之前的比赛都是完全不同的，但这样用其实是有研究的。我们看到萨拉赫进球就是他偶尔的斜插，那这个时候范霍尔,尔特就没有办法说及时的去跟上萨拉赫，因为萨拉赫有比较大的空间去让他完成一个高速斜插无球跑动。那这个情况下，即使是速度也比较快的范霍尔,尔特，其实也需要在。不停的退防当中来去判断法比尼奥传球这个落点，然后就出现了出现了失误。那这个其实就是萨拉赫在长期拉边活动之后，突然移到肋部进行前插，这样就会给他造成一些机会。当然，萨拉赫本场比赛其实也能看出来说，他不仅仅是九疏战阵的问题，本身他可能完成完整训练的时间也并不多。他的脚感要练，与队友的配合也要练。我们可以看到克洛普让他踢到最后，其实就有这方面的考虑。他的身体应该没有太大的问题，那就需要给他更多的时间来寻求场上的一种和队友配合的一种感觉。说完了右路，我们来说一下左路。左路本场比赛非常非常的明显，就是尝试了很多很多次打肋骨，都是由维纳尔杜姆来切插，但是这样的效果其实并不好。一个原因就是维纳尔杜姆本身，他的速度其实并不够快，而且他并不习惯于这样以在内部穿插的一个方式来去完成，啊，对进攻的策应，在这一点上他的效果并没有凯塔好。但是另一方面，让他前插实际上会在禁区中路有可能让他直接面对球门。可惜本场比赛有一些机会他没有把握住，这些是很好的尝试，尽管这场比赛并没有打出来。但是我们可以看到，在左路的配合，实际上，在维纳尔杜姆在罗伯逊出场之后，已经有了很明显的要走更多的脚下球这样一个趋势。这个趋势是好的。此外呢，罗伯森的出场实际上对利物浦来说非常非常的重要。很多人可能忽视了说罗伯森他的基本功实际上是非常好的，这并不体现在他的控球、他的突破上。而他的停球这一下是连停带过当中所连停带过这种动作是所有利物浦的左翼球员当中最好的。他的停球推进这个基本功很容易被忽视，正是因为他经常能把球顺得非常好，这样才能让他有一些高速的冲、高速冲刺的一些空间。所以他的推进对利物浦的走来说至关重要。马内这场比赛也非常的棒，他实际上承担了一些啊、呃、控球输球的核心任务。所以整个利物浦的左路，实际上是要更多的承担一些进攻地面配合的任务的，啊，即使凯塔上来也是这样。那实际上这是一个非常非常好的迹象。再说一说替补上来的各个球员，嗯、呃，其实菲尔比诺的粘合剂作用是非常明显的，所以说他一旦被换下，换上来同样位置的南野拓实，就有一些，嗯，怎么说呢？更多的是在身体上并不能够达到要求，他在压迫下的控球要比菲尔比诺要差非常多。啊、呃，我们可以想象说，如果说三年前或者四年前的菲尔比诺能不能在英超的后卫压迫之下连续的控球，连续的控球之后还完成控球，还完成突破和分球，嗯、呃，这是相这是花了相当一段时间的，所以说南野拓实当下的任务其实非常的。根本就是要练身体，只有练身体了，他才能出现在菲尔米诺这个位置上，才能对队友进行一些啊、呃，进行一些粘合，进行一些球的疏导。还有一个问题就是，南野拓实本身他正面持球其实是要少于菲尔米诺的，这是有一个明显的不同。因为菲尔米诺是前腰出身，他习惯于回撤之后在中圈位置，在三十米区域都可以正面拿球，但南野拓实不是。他更多的习惯是一个背身做球，然后包括在边路进行一个穿插这样一个作用，这是他们两个人的一个不小的区别。但这一点微小的区别就会造成利物浦在进攻上会有会有很明显的观感上的差别，因为在中路的一个策应，其实是很需要球员正面持球、正面寻找分球机会的一个能力的。但南尼托什目前来看还没有达到这样的一个要求。当然，这并不是说他不值得期待，因为这样一个在欧冠已经证明了自己的球员，其实啊、呃、需要更多的时间，也需要说，在未来，假如说能够提前夺冠的情况下，能和队友多多尝试不同的换位，这样的话才能最大化发挥他的作用。另外，最后就是说一下尼克威廉姆斯这位小将。实际上，在利物浦的青年队，他一直是被寄予厚望的啊、呃！不仅仅是因为这个位置上已经有了一个非常好的青训球员阿诺德，而是因为本身他的大局观、他的传球，实际上在这个年龄段都已经是有了非常好的基础。更何况他的身体素质也非常的啊、呃，也其实已经适应了英超这个节奏，因为这已经不是他在顶级联赛的第啊，在顶级比赛的第一次出场了。当然，这是他第联赛的第一次出场。我可以看到，其实他非常的兴奋，然后也展现了不小的一些脚下的技术，还有攻击球门的欲望，这些都非常好。嗯，可惜的就是他这个位置上有利物浦的青训名品阿诺德，但这并不是一个坏事。我相信，至少在未来的两到三年时间内，啊、嗯，他出色的表现其实是能给阿诺德一定的压力的。我们可以看到，阿诺德现在实际上踢球是有一些。嗯、呃，存在一些没有竞争的情况，因为在这一侧本身他的位置就非常的稳。如果说再没有一个青训小将发挥出色，给他一定压力的话，这对还很年轻的拉诺德来说并不是一个非常好的迹象。最后想要说的是，在下场对阵曼城前，全队能够迅速的找到状态，找回比赛节奏，并且能够在一个正常的模式下赢。赢得水晶宫这样防守非常强悍的球队，其实是对整个球队，啊、呃，自疫情以来停摆所造成的一些不熟悉，也包括信心的流失，都是一个巨大的改变。让我们一起来期待下一场对阵曼城这场至关重要的比赛。谢谢大家。